0: Jag tror mycket på att tänka och analysera lite lagom mycket. Sen börja testa, prova, aktivt agera och handla och göra och skruva löpande.
1: Hon värnar relationer och leder med tillit, tydlighet och öppet sinne. Möt Anna Pettersson som regional utvecklingsdirektör. Hon vill att både Skåne och medarbetarna ska växa och våga testa lösningar innan allt är färdigt. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Hej Anna. Hej Anna. Varmt välkommen till chefspodden. Det är så roligt att du har tagit dig tid så här mitt i julhetsen får man väl säga. Ja, men jättekul
0: att få vara med. Det känns väldigt spännande. Mm.
1: Är det en intensiv tid för dig just nu skulle du säga?
0: Ja, men Jag tänker sådär, vilken tid är inte intensiv? Men, men det är klart att det är mycket, för det är alltid mycket innan årsskiftet. Det är mycket som ska slutföras och det är en del formaliga som ska redovisas och grejas med i vår verksamhet om man säger så. Men sen får man ju också intala sig att precis som tidigare år så kommer det att finnas en fortsättning efter jul och efter nyår, 2024 liksom. Så att man ska väl inte överdriva det där heller. Allting behöver inte vara klart för årsskiftet.
1: Mm. Anna, du är ju regional utvecklingsdirektör i Region Skåne och en del av koncernledningen och har varit ju chef länge. Du har lång erfarenhet av ledarskap och varit chef i över 20 år. Och började jobba här i Region Skåne precis för sommaren. Hur ny känner du dig egentligen på jobbet? Du som är så erfaren. Ja
0: men det är klart att från början där i juni när jag började så var ju väldigt mycket nytt. Det är en helt ny, för mig en helt ny organisation. En helt ny kontext med Skånes 33 kommuner och aktörerna som man har kontakt med i det regionala utvecklingsarbetet. Och alla medarbetare. Alla var ju, allt var nytt för mig. Eh, dock så hade jag ju en erfarenhet från regionalt utvecklingsarbete i en annan region att... Hålla mig i. Så själva den kontexten, regionalt utvecklingsarbete och vad det innebär och hur en region lite mer övergripande fungerar, det har jag ju liksom god erfarenhet ifrån. Och det tillsammans med den fina introduktionen och det jättehärliga bemötande jag har fått här har ju hjälpt mig att tro jag ändå hyfsat snabbt komma in i rollen som regional utvecklingsdirektör här i Region Skåne. Men absolut, det är fortfarande ett lärande och Skåne är stort och det är väldigt många aktörer så det ju, finns ju de som jag inte än har hunnit träffa faktiskt under de här första sex månaderna.
1: Mm. Och du är, har ju flyttat ner från Norrland och är, är dessutom van vid mycket snö. Hur, hur, vad gillar du den skånska vintern? Än så länge tycker jag väldigt mycket om den.
0: Jag tycker att det är ganska skönt att det inte är så kallt. Och nu kom det ju en vända med snö. Och jag blev jätteförvånad över att det kom en hel decimeter. Och att vi, det vi
1: var nog ganska många som var ja, förvånade Ja,
0: det. Och att det också stannade nästan i en hel vecka. Så. Men, nej men jag tycker nog att varje årstid har sin skärm. Och jag tycker det är tycker det är både spännande och kul att upptäcka den här delen av landet och hur årstiderna varierar här.
1: Mm. Vi, eh, jag sa ju det att du, du är en erfaren chef av varit chef för över 20 år. Men hur, hur så vägen dit ut för dig?
0: Tänker du alldeles i början där? Liksom hur jag kom in på det här att vara chef och hamnade eller valde att komma till den typen av roller. Ja, från början så sökte jag mig faktiskt till ett jobb. Det första jobbet som hade någon form av chefskap och ledarskap i sig som en ingrediens det var ett jobb som informationsansvarig eller ansvarig för en informationsenhet på företaget Radiotjänst i Kiruna AB som ju hade hand om dåvarande tv-avgiften. Och det var en lite mindre enhet och som jobbade både med intern kommunikation och med extern kommunikation då ut till de hushåll som man ville skulle börja betala tv-avgift. Så det var det första jobbet. Och det var nog en kombination av att jag tyckte att det var väldigt roligt att få jobba med kommunikation, information, snedstreck sned marknadsföring och att leda. Och jag visste också att den här arbetsplatsen hade väldigt god renommé, verksamheten hade väldigt god med Så det var en kombination av de sakerna som gjorde att jag sökte det jobbet då, eh, någon gång i slutet av 90 -tal, 1990 talet 1990-talet som det var.
1: Mm. Vad skulle du säga är den största skillnaden för dig med att vara chef idag jämfört med hur du var när du började då för 20 år sedan?
0: Ja, idag är jag ju naturligtvis chef och har varit under en längre tid chef för liksom en större verksamhet. Och jag har också under årens lopp från att ha varit chef för ett lite mer sam, sammanhållet sakområde, en profession så att säga, så har jag under årens lopp haft olika chefsroller där det har ingått många olika typer av kompetenser och sakområden. Och speciellt liksom inom regional utveckling så är det ju verkligen så att jag numera är en chef som leder andra chefer och de här andra cheferna leder. Kanske i sin tur chefer och det är också en väldigt hög andel specialister och experter i vår organisation som vi då leder och som vi, vi jobbar tillsammans så att säga. Så det tycker jag är en skillnad om jag jämför det här första chefsuppdraget som jag hade tidigt i mitt, i min, i mitt yrkesliv och, och hur jag jobbar idag i dagens chefsuppdrag.
1: Mm, men du har stannat kvar under de här åren ju i chefs, olika chefsroller. Varför vill du vara chef?
0: Jag tycker att det är väldigt roligt att jobba tillsammans med andra mot uppsatta mål och att liksom hitta framkomliga vägar, hitta kraft. Jag tycker om, det kan ju låta som en floskel, men det här att se andra människor ta ansvar, växa, göra bra saker... Eh, då känner jag, kan jag vara med och skapa förutsättningar för det? Försöka kratta i manegen, undanröja hinder för att vi som verksamhet och avdelning ska få bra förutsättningar att klara våra mål, det som är liksom uppgiften för oss. Det, det går jag igång på och tycker det är väldigt stimulerande och roligt. Så det är nog det som har gjort att jag har valt att fortsätta jobba i olika
1: chefsroller. Vad tar du med dig från dina tidigare chefsjobb?
0: Ja men jag tar med mig det här att det är ett samspel och hur viktig dialogen, hur viktigt samtalet är, samtalet medarbetare, medarbetare men i ledarskapet samtalet chef, medarbetare. Att den dialogen är så oerhört viktig för att vi inte ska hamna snett, det ska bli missförstånd men också för att vi ska få tillgång till de kompetenser som finns så att vi kan dela med oss av kompetens till varandra allt för att vi på ett bättre sätt ska kunna göra det vi är till för i vår verksamhet.
1: Vad tror du är de viktigaste ledaregenskaperna som vi har behov av om vi ser framåt?
0: Åh, jag tänker att det är komplext. Vi är i en väldigt förändlig tid. Det kanske människan har sagt i alla tider, slår det mig också. Men det känns som att det är en hög förändringstakt, dels i vår omvärld, men det påverkar också oss tänker jag, regionskåne, och då är det en mängd olika kompetenser som behövs jag tror att vi behöver ha en väldigt bredd eh, hos oss i vår organisation i form av kompetenser och förmågor och superviktigt att kunna dela med oss till varandra då av de kompetenser som vi besitter, för de utmaningar som vi har att lösa, samhällsutmaningarna de är, det går fort och det är det är liksom nya lösningar som behöver komma till stånd. För det är så stora utmaningar som vi har. Vi har jag menar, börjar vi riktigt stort så har vi hela klimatomställningen. Och snävar vi in det kanske och tittar på det som är Skåne och regionskåne Och våra uppdrag där så vet vi att där har vi också väldigt stora förändringar framför oss när det handlar om att klara välfärden, att se till att vi har ett samhälle där det är en social trygghet, där alla känner att man kan bidra, att man har en roll, att man trivs, att det är en trygghet att det finns kompetens i företagen ja, alltså det är så stora samhällsförändringar och omställningar som kommer att krävas. Så jag tror det här att kunna dela kompetens och förmedla kompetens och erfarenheter mellan varandra, utbyta det är viktigt både i vår egen organisation men också då tillsammans med andra. För vi behöver hjälpas åt olika aktörer för att hitta lösningar på, på samhällsutmaningarna och på våra olika uppdrag.
1: De som vi har pratat med säger att du är en väldigt tydlig ledare. Hur tänker du kring det? Hur gör du för att vara tydlig? Håller du med? Ja, det är
0: naturligtvis en feedback som jag har hört också, att jag är, att jag är rätt så tydlig. Men... Eh, Dels så är det nog så att det är lite så jag tänker. Jag försöker tänka liksom lite strukturerat och lite tydligt. Och det är ju ett sätt att förenkla för mig själv också, givetvis. Men jag försöker också i dialog och kommunikation att säkerställa så att man får kvittens att det blir en dialog så man får höra, men det jag försöker förmedla vad, hur uppfattar du det, vad tänker du när jag säger det här tänker vi på samma sätt eller behöver vi diskutera så att vi liksom förstår kuttingen och kan vända på kuttingen och sådär, så att det är med dialogens verktyg som jag försöker vara tydlig
1: Hur, hur tänker du kring att bygga, bygga team hur bygger du dina team Ja, alltså jag,
0: jag tänker att det man vill åstadkomma det är ju att ha ett väldigt blandat team egentligen. Och framförallt att inte vara för många som är väldigt lika själv. För jag kanske tar ibland medvetet men säkert ofta mod omedvetet så har jag säkert mitt vanliga perspektiv på en fråga när jag tittar på den eller klurar på den eller funderar på den. Och ska det bli bra utveckling för verksamheten vi ska hitta de här nya lösningarna så behöver jag ju omge mig med personer som kan se på saker och ting och upptäcka annat än vad jag själv förmår att upptäcka. Och det här att själv är bäste dräng, det vill jag gärna förhålla mig så långt borta ifrån som möjligt. Utan jag tror väldigt mycket på det här att jobba tillsammans och att försöka bygga team runt omkring sig där man får in olika perspektiv, olika typer av kunskap och erfarenheter och att utbyta detta för att vi då ska ta oss framåt i målens riktning. För det tycker jag också är eh, otroligt angeläget att vi hela tiden när vi jobbar i en verksamhet som vi pratar om nu eh, att vi påminner oss om varför finns vi till, vad är det vi ska uträtta varför gör vi det här, vad ska det skapa för nytt för skåningarna, för de skånska företagen, för de vi vill attrahera till Skåne, kanske ska flytta hit och så vidare. Och att bygga team som har förmåga att se målet och sträva ditåt och som generöst delar med sig av sina olika kunskaper och kompetenser för att ta sig
1: fram mot det här målet. Hur, hur tänker du kring relationer och tillit i de här frågorna för det här med att sam samarbeta det bygger ju ofta på att man bygger relationer.
0: Det bygger på relationer helt riktigt. Man, man brukar ju säga det att det finns egentligen inga organisationer, det finns bara individer och det säger ju något om hur, hur viktigt det är det här att bygga, bygga relationer. Ska man få till en bra framförallt samhandling och ett gemensamt agerande då bör det finnas en grund tillit. I, i botten att utgå ifrån och den behöver man ju skapa den går ju som inte att beställa fram utan den måste man ju skapa tillsammans. Så dialogen är ett, ett viktigt verktyg också i det regionala utvecklingsarbetet inte bara för mig i mitt ledarskap utan alla vi som jobbar med regional utveckling och jag tänker, det tror jag är samma i hela Region Skåne, för vi det bygger så väldigt mycket på tillit och förtroende både när man jobbar med hälso- och sjukvård och om man jobbar med regional utveckling eller något annat i vår breda verksamhet i hela region Skåne. Så att bygga tillit, bygga förtroende. Att, hur gör du, hur gör att du det? Vara, att, att liksom, och det kanske hänger samman med det här att jag försöker vara en tydlig chef. Jag vill inte vara... En chef eller en person där man, liksom, du vet, man är i det här läget att man förstår inte vad jag vill, vem jag är eller vad jag står för utan att bygga lite långsiktigt och uthålligt och att också liksom inge den tryggheten. Inte vara för oväntad faktiskt utan i en relation har vi, nu träffar ju vi alla kommuner tillsammans med nämndens presidie under 2023 och en bit in på 2024. För oss är det ju jätteviktigt att bygga goda relationer med kommunerna så att de vet vad kan de förvänta sig av Region Skåne. och vi behöver förstå vad har vad kan vi förvänta oss från kommunerna så att vi liksom kan mötas och se ja, okej, okay, i de här frågorna, där ska vi nu samarbeta lite extra för, för, för att försöka skapa en ännu bättre utveckling för Skåne som helhet.
1: Så mm, att bygga långsiktigt. Mm, så relationer och tillit är lättare att bygga om man också är tydlig? Ja, det beror på vad man lägger i
0: de olika orden, tänker jag. Men eh, det här att inte vara för... Eh, Ja, men jag tror att jag är ganska mycket what you see is what you get. Jag brukar jobba med öppna agendor, inte dolda agendor. Jag brukar tänka att i alla relationer, om det så är internt eller om det är externt, att vid varje tidpunkt försöka liksom ge och bidra med den information som jag kan vid den tidpunkten och i den fråga som det gäller. Så, och att ha det här ärliga uppsåtet. Och sen brukar jag försöka att tolka välvilligt också. Det tycker jag har hjälpt mig i detta att bygga relationer också professionellt.
1: Mm, och relationer handlar ju väldigt mycket om att kommunicera. Och det handlar mycket om att vara kommunikativ som ledare om man vill bygga relationer. Hur jobbar du med det? På vilket sätt är du en kommunikativ ledare?
0: Ja, jag försöker att ha stora öron. Jag försöker ta min tid att lyssna, ta min tid i dialog. Jag undviker gärna om det går allt för mycket mejlande. Jag ser hellre att jag... Får prata med personer om det är någonting. Jag tycker att det är lättare för mig att förstå vad gäller frågan. Vad är det som är kanske en utmaning eller ett problem eller något som skaver. Om jag får prata med personen i fråga. ha möjlighet att ställa någon följdfråga. Checka av att jag har förstått vad, vad menar personen. Vad är det för budskap som borde gå fram till mig. Så det tycker jag är väldigt värdefullt när jag kan få till det. Och jag tänker idag också när vi jobbar... Vi jobbar ju rörligt, så är det ju, det har vi ju kanske gjort i alla tider men nu har det också kommit till den här dimensionen att vi också jobbar mer på distans med, i och med de digitala möjligheter som finns och det tror jag vi alla uppskattar väldigt mycket men jag tänker det leder till att vi ibland skriver väldigt mycket till varandra på mejl och i chattar och jag tror att det är jätteviktigt att också få den här kontakten antingen på Teams, man kan ha Teams-möten som man ser ansiktsuttryck och kroppsspråk, men också tid för fysiska samtalmöten. För det är det ger i vissa frågor så ger det verkligen ett mervärde att se liksom hela kroppsspråket och få den där känslan som man kan få när man, när man faktiskt träffas fysiskt också. Så jag tänker att vi vindlägga sig om att också få plats med det i som dagen och arbetsveckan ser ut är viktigt. Och det tänker jag är viktigt inte bara chef-medarbetare utan det är ju viktigt för hela vår liksom, arbetsmiljö att vi tänker på det kollegialt också. Att vi kan behöva faktiskt träffa varandra och hinna fråga hur det är och ta reda på har jag förstått det där vi pratade om på Teams eller det vi mejlade varandra om. Det var något jag undrade kan vi bara ta något ord om det så att jag är säker på att jag har förstått vad, vad menade vi egentligen. Ställa de där extra frågorna.
1: I Region Skåne jobbar vi med, med, en, med värderingar eh, som vi pratar om ibland. Att vi ska vara välkomnande, drivande och eh, arbeta med omtanke och respekt. Hur använder du det av, av värderingar i ditt arbete? Och det
0: där är ju, jag tror att det där är värderingar som vi alla ställer upp på. Det utgår jag liksom ifrån. Och jag tycker det är något man ska påminnas om när vi leder möten. När vi träffas på morgonen i parkeringshuset eller i foajén när man åker hiss. Att, att vara välkomnande, om visa omsorg om varandra, fråga hur det är, guida varandra rätt och så vidare. Så jag tänker att det där kan man jobba med i smått och i stort. Verkligen. Och jag försöker använda det i i, liksom i vardagen, i praktiken och, och tänka och många gånger är det väl ändå så att som man själv skulle vilja bli bemött om man bemöter andra så så kommer man ofta ganska nära de här värderingarna också, tänker jag.
1: Är det dig stöd mm. som ledare tänker du?
0: Jag tycker att de är bra att ha därför att man kan föra ett samtal kring dem. Det ger en faktiskt en anledning att prata om de här begrepp och att också prata om, ja men man, kan, man kan prata med varandra om man har liksom en bra dialog så kan man ju komma överens om att man kan ge varandra lite feedback på det här. Kollegor emellan eller chefskollega till chefskollega eller kanske i en ledningsgrupp om man vill jobba med hur man liksom utvecklar bemötande och ledarskap och så. Och i och med att de här finns så kan man ganska lätt ställa varandra små frågor om dem och prata om det. Så det är ett stöd på så sätt att man kan faktiskt använda dem för att vidareutveckla sig själv och sin grupp i en positiv
1: riktning. Mm, ett bra exempel över att inte göra det så svårt, låter det som?
0: Ja, det tänker jag. Att man tar ner det liksom till vardagen på något vis. Och jag har jobbat tidigare ganska mycket med värdskapsfrågor och då, då gjorde vi också så att vi satte oss i den ledningsgruppen när jag fanns då, vi ställde oss frågan, ja men om vi vill åstadkomma att värdskapet ska bli så här. Hur behöver vi då göra? Vad behöver vi göra som grupp och vi som ingår i gruppen? Hur kan vi göra i praktiken? Hur ska vi jobba på våra möten? Hur ska vi göra när vi välkomnar någon föredragande in på vårt ledningsgruppsmöte till exempel? Alltså vi tog ner det så där jättekonkret och det är ganska skönt att känna, ja men då hittar man liksom ett mönster. Ja, men om vi tänker, om vi gör så här, då känner vi att vi gör i den riktning som vi också vill röra oss och förflytta oss. Så jag tror mycket på att komma till handling. Det, det är ju något också i, där jag försöker i mitt ledarskap att bidra till det. Att vi inte bara stannar vid tänkandet, reflekterandet, planerandet och analyserandet, utan att vi också kommer in i den där görande fasen. Och att kanske ibland faktiskt våga börja göra lite tidigare än vad vi ibland gör. Och än vad jag också ibland gör. För det är tryggt att befinna sig i den här utredande fasen. Att analysera, planera och tänka på eventualiteter som kanske kan uppkomma och försöka fila på sin lösning. Men det man ofta ser när man sjösätter sin lösning det är ju att hur mycket man än har filat så är den ändå inte riktigt, riktigt perfekt. För det hinner hända saker i omvärld och i kring. Det förändras vad man skulle, hur man skulle behöva göra. Så jag tror mycket på att tänka och analysera lite lagom mycket. Sen börja testa, prova, aktivt agera och handla och göra och skruva löpande. Och våga göra det. Det tror jag rätt mycket på. Så kan man, man vinner också tillbaka att man får ju ganska snabbt då feedback på fungerar det eller fungerar det inte. Och då har man ju möjlighet att skruva och vrida om lite grann och anpassa efter vägen också.
1: Man känner lite tid mm. helt enkelt.
0: Jag tror att man känner lite tid och kanske också att man kan landa att det till sist så blir det kanske en bättre lösning än vad det annars hade blivit. Och sen tror jag också att det föder en hel del energi tillbaka i processen också. För när man är i kontakt med, liksom, när man agerar och så får man respons på det så får man ju en väldigt tydlig feedback. Det kan vara åt båda hållen, och, men det kan konstruktivt ta en framåt i processen och utvecklingen. Och det ger ju energi och kraft. Så inte bara vinna tid, utan kanske också få mer energi av det helt enkelt.
1: Jag tänkte vi skulle ta lite snabbfrågor. Vad spännande. Är du, är du beredd på det? Mm. mm. Eh, då får du välja helt enkelt. Ja. Storstad eller landsbygd?
0: Du, den där var ju, måste man välja. <laughs> men då är det ju så här att jag bor ju på landsbygd men jag jobbar ju i storstad. Mm. Mm. Skåne då helt enkelt. Ja, eller? Skåne. Där mm. kan man få allt. Mm. Både och. Mm. 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 Morgon eller kväll? Morgon. Det är bara faktiskt lätt att svara på. Jag är en morgonmänniska, jag är ingen nattuggla. Mm. Däckare eller
1: avhandling? Vad har du på
0: nattuggsbordet? Just nu har jag en pocketbok som heter Skånes historia. Och den har jag inte riktigt tagit mig igenom än. Eh, håller på. Och sen har jag även en bok, en roman som heter Räven. Den har jag, Räven och jag tror jag. Jag köpte den på bokgrejen. jag har inte hunnit läsa den än. Mm. <laughs> ingen av dem är... Ja, Skånes historia är väl kanske lite åt hållet faktiskt. Mm. <laughs> Det är väldigt spännande i vissa faser. Mm.
1: Sommar eller vinter? Mer sommar. Mm. Ja. Det var den där vintern du flyttade ifrån då? Ja, jag har ju bott i, bott i vinterlandskap
0: länge. Jag tycker jättemycket om att åka skidor och njuta av vårvintern och så. Men jag saknar ju liksom inte det där att skotta fram bilen en februari morgon klockan sju på morgonen. Det gör jag inte. Mm. Slö solsemester eller klättra i berg? ja har aktiv semester, men jag är inte direkt någon klättrare. Men jag vill röra på mig under semestern. Cykla, vandra och så vidare. Mm. Mm. Cy cykla eller åka tåg? Det beror på hur långt det är. <laughs> men det är ju roligare att cykla <laughs> än att sitta still på ett tåg. Det kan jag känna. Hur
1: långt har du cyklat om längst?
0: Jag har ju cyklat igen och på en dagsetapp så är det nog närmare åtta mil. Men jag har cyklat som längst. Det är ju en bra bit. Det är en bra bit, men ja, jag har nu med en väldigt bra cykel och sen så kan man ju fika på vägen, fylla på med energi. Mm. Jogging eller yoga? Jogging. Det var snabb. Det var snabb. Jag är man. Jag har roliga upplevelser både från jogging och yoga, men jag har funnit att jogging är mer av min grej. Musikal eller musat? Mm, oj, ja. Då tänker jag så här, musikal, det är ju brett då. Mozart, då uppfattar jag då, får jag bara välja Mozart? Så den här gången väljer jag musikal, för då kan man lyssna på all världens musikaler. Eller bara Mozart. Nej, då tar jag musikal.
1: Mm, eller Mozart i musikalversion, kanske. <laughs> ja. är mm. alltså. mm. Nu under hösten så lanserades begreppet och konceptet Skåne, Sweden's sweet spot. Just det. Mm. Mm. Som en del i arbetet med att attrahera utländska företag och investerare och talanger ja, till regionen. Mm. Vad är förhoppningen med det här arbetet?
0: Ja, men det är ju vårt nya platsmarknads. Eller, ja, Koncept för platsmarknadsföring helt enkelt. Så, nej, men jag hoppas ju att det kan vara en, ett slags en scen eller ett paraply där man kan ladda in mycket positivt från många olika aktörer. Och det är lite roligt det har vi ju börjat se bland annat på det Instagram-konto som finns för Skåne Swedens sweet spot att företag och en del kommuner börjar göra just det. Ladda upp positiva saker som händer i Skåne som är med och bygger bilden av platsen Skåne och platsen Skåne är ju också en del av ett större sammanhang ja, vi är ju en del av Sverige men jag tänker nu närmare och konkret rent geografiskt så är det ju att Skåne är ju också en del av Greater Copenhagen och hela Öresundsregionen så jag tänker att Skåne och det som är positiva värden som laddas in om Skåne det är också med och bygger hela räder kopenhagen
1: området. Vad skulle du du igen utav de som också har blivit attraherade av Skåne, kan jag säga med tanke mm. på att du du sitter här idag? Mm. Vad, vad skulle du säga är det bästa med Skåne?
0: Här finns ju väldigt det finns en väldigt bredd här. Vi har ju en vi är täta så det är nära till väldigt mycket och det finns en väldigt mångfald om man tänker till den, det företagande som finns. Det är ett brett näringsliv. Eh, så. Vi har både liksom basnäringar och vi har högteknologiska och det är mycket och väldigt hög kvalitet på den forskning som finns i den här regionen. Och vi har ju också tycker jag att det, det är ett väldigt öppet. Ett mottagande, ett öppet förhållningssätt, en öppen approach. Det är lätt att flytta hit tycker jag, det är min bild så här långt. Och det har jag hört många andra säga också, att det är, det är öppet här. Det är en liksom diversitet och att man bejakar och ser fördelarna av att vi kommer hit från många olika delar av världen och olika delar av Sverige också som för min del då, och bidrar med våra olika kompetenser, våra olika perspektiv. Och det tror jag är något att vara rädda om, den här liksom öppenheten som finns. Det finns mycket kraft i den.
1: Mm. Och Du har ju ett regionalt uppdrag att jobba med kompetensförsörjning för hela Skåne, inte bara för region Skåne utan, mm. utan för hela, hela Skåne attrahera talanger. Vad skulle du säga är det viktigaste i det arbetet?
0: Ja, det är, en jättestor, det är en, ett jättestort område naturligtvis. För det handlar ju om att egentligen alla verksamheter Både det privata näringslivet och offentlig sektor. Att alla arbetsgivare egentligen ska kunna ha möjlighet att hitta den kompetens man behöver för sina uppdrag och verksamheter. Och det är klart att det här är ju ett tillsammansarbete. Det här är ju ingenting som en part kan lösa. Men från Region Skåne ska vi ju naturligtvis vara med och göra liksom allt det vi kan i vår roll som regional aktör för att bidra till detta. Men det handlar ju dels om att försöka se till att det finns ett utbildningsutbud som är relevant utifrån de jobb som finns i Skåne idag. Men också de jobb som kommer att finnas framöver. För det sker ju med tanke på teknologins, alltså hela den tekniska utvecklingen, digitala utvecklingen. Det som händer med AI, med grön omställning och så vidare. Så ställer ju företag och verksamheter, förändrar ju. Sitt, hur man jobbar med sitt uppdrag och vad man kanske producerar för varor och tjänster. Och då förändras ju den kompetens man behöver. Så jobben förändras och därmed utbildningsbehovet. Så utbildning och att det finns en förutsättning för arbetskraften att liksom lära under hela livet så att man kan utbilda sig och bygga på med pusselbitar så att man är relevant på arbetsmarknaden och för, för arbetsgivarna framöver hela tiden. Det är ju jätteviktigt. Och det är jätteviktigt för verksamheterna också att den typen av kompetens då finns. Så. Sen handlar det ju förstås också om att vi kommer säkert att behöva bli fler, tror jag. Vi skulle behöva bli, få fler att vilja välja den här delen av landet, den här delen av världen. Viss typ av kompetens behöver vi kanske få ett inflöde av utifrån och ja du sa det här med talangattraktion det är ju just det då. och där tror jag man behöver tänka nytt, arbetsgivare behöver tänka nytt, man kan inte räkna med att hitta all kompetens i närområdet, man behöver hitta andra sätt att nå ut för att hitta den kompetens man behöver och man kanske också behöver hitta former för hur vi kan jobba med mer internutbildningar för att löser det då så att om man rekryterar att man kan skjuta till olika typer av kompetens som behövs vart Det kan bli svårare att hitta exakt den kompetens man behöver och bara rekrytera in den utan man behöver kanske jobba lite mer med också att bistå med internutbildningar och liknande för att man ska få den kompetens man behöver. Så att, det finns en massa olika saker att jobba med och en del av det här jobbar ju vi med och mycket mer än det jag nämnde nu också förstås.
1: Hur, hur ser du på den här utmaningen kring kompetensförsörjning? Är det en av de största utmaningarna vi står inför? Eller hur?
0: Ja, när vi pratar med näringslivet, med företagen, så är det ju faktiskt tillgången till rätt kompetens som oroar dem mest när det handlar om vad, vad är det vi behöver för att kunna växa framåt och se en positiv utveckling för vår verksamhet. Vad finns det för risker? Ja, då är det just kompetensförsörjning som. Väldigt många sätter otroligt högt upp då på, på agendan.
1: Hur ska vi lyckas med mm. det?
0: Ja, det är att jobba tillsammans och det är att jobba systematiskt. Och det, och det handlar också om, där det ju görs mycket men det jag tror vi behöver göra ännu mer, att arbetsgivarna behöver också tidigt nå ut till skolungdomar, till barn och ungdomar. Så att när man gör sina yrkesval, att man kan göra studie- och yrkesval med fakta som grund. Att man har fått möjlighet som ungdom att ha, att ha fått en uppdaterad bild av hur är det är att jobba inom hälso- och sjukvården? Hur är det att jobba inom läkemedelsindustrin? Hur är det att jobba i ett livsmedelsföretag eller i jordbruket och så vidare? Så att man har en uppdaterad bild av det. För ibland så är det ju så att... Det vet man ju själv när man var, var barn. Man lyssnade jättemycket på vad ens föräldrar sa. Och de hade ju inte en uppdaterad och fräsch bild av allting. Så är det ju bara. Utan det är jätteviktigt. Och det görs fantastiskt mycket runt om i Skånes kommuner i att just komma ut i skolorna. Att näringslivet och även offentlig sektor möter skolungdom och berättar om hur det är att jobba. På våra arbetsplatser. Vad är det för typ av jobb man kan ha? Och det tror jag är en viktig pusselbit. Att jobba med barn och ungdomar. Så att de får ingångsvärden. Så att sen när de väljer utbildning. Och väljer vad de vill jobba med. Att de, att de vet. Hur, hur ser paletten ut? Det finns ju oftast liksom mer än vad man vet från början. Mm.
1: Samtidigt så har vi i Skåne eh, just nu i alla fall den högsta arbetslösheten i Sverige. Jag har det i mosse på nyheten att ja. den är över 8% i mm. Skåne. Ja. Hur, hur tänker du kring det? För det är ju lite en liten mm. missmatch mellan, mellan att vi har många, mm. ett stort kompetensförsörjningsbehov och samtidigt många ja. som är arbetslösa. Och det är ju
0: lite en paradox det här att det är både och. Å ena sidan har vi då just nu den högsta den region eller det län som har den högsta arbetslösheten i landet. Eh, å andra sidan så har vi då inom Skåne väldiga variationer. Vi har faktiskt kommuner som nästan är nere på samma arbetslöshetssiffror som de delar i landet som har lägst har. Så vi har både högt och lågt i Skåne. Eh, så. Och jag tänker där med tanke på att vi ändå har ganska korta avstånd så tror jag att vi kan göra jättemycket genom att försöka liksom, vara det här sammanbundna Skåne där det går att man kan bo på en plats och jobba på en annan. Så, det är ju faktiskt alldeles möjligt för det finns också en väl utbyggd kollektivtrafik inte minst. Då. Så, men vi har ju också i de här höga arbetslöshetssiffrorna så finns det ju också en ganska, ganska stor andel är ju personer som har varit stått långt ifrån arbetsmarknaden under längre tid. Och där tror jag att vi behöver... Och det är inte bara Region Skåne då utan det är ju arbetsförmedling, det är kommuner, det är arbetsgivare. Det behöver liksom fundera på hur ska vi jobba så att vi kan ta tillvara de här personerna också och skapa förutsättningar för dem att successivt kunna närma sig arbetsmarknaden. Det finns fina exempel i flera kommuner där man jobbar med först Liksom lite instegsjobb i kombination med ganska grundläggande utbildningsinsatser men där ändå personen kommer in och får en, liksom en deltidslön men också får utbildningsinsatser och successivt så har det visat sig ge väldigt fina resultat och leda till att man får till sist så kan man jobba heltid och försörja sig på egen hand. Så att jag tror att jobba i bred samverkan, näringsliv och offentlig sektor tror jag också kan vara ett sätt att försöka hitta lite nya, nya metoder för att ta tillvara på. För det är också en resurs att vi faktiskt vi har ganska många människor som, som redan finns här hos oss i Skåne. Vi behöver inte be alla flytta hit så att säga om vi jämför hur det är i norra Sverige där man faktiskt har brist på personer rent av. Men vi har ju personer som redan har valt att vi vill bo och vi vill leva och bo och verka i Skåne men än så länge har man kanske inte kommit in på arbetsmarknaden. Så där tycker jag att vi har möjligheter att jobba med det också verkligen.
1: Mm, och samverkan med andra lyfter du mycket utifrån äh, ert uppdrag. Du har ju också ett arbete där du jobbar internationellt, äh, inte minst med EU-frågor. Äh, varför är det så viktigt för region Skåne, tänker du?
0: Ja, vi finns ju Region Skåne på den här regionala nivån då eh, som vi är och jobbar ju väldigt nära den lokala nivån och där har vi ju kommunerna och det är också på den lokala nivån, det är där invånarna finns, det är där företagen har sitt säte eh, och sen så har vi då EU-nivån och de här olika nivåerna det brukar vi ju prata om som ett flernivåsystem, ett flernivåstyre och Beslut som fattas på regional nivå har ju ofta en koppling till nationell nivå. Beslut som fattas på nationell nivå får ju väldigt ofta betydelse för vår regionala nivå men också den kommunala nivån. Och samma ledes gäller ju kopplingen då till den europeiska, till EU-nivån. Att det har betydelse det som händer på de här olika nivåerna. Och det som man kan säga är lite extra intressant- Kopplat då just för regionalt utvecklingsarbete och EU-nivån. Det är att det finns ett speciellt politikområde inom EU som heter sammanhållningspolitiken, som ju handlar om att liksom alla medlemsstaternas regioner det ska vara ett sammanhållet Europa där det finns bra förutsättningar och goda förutsättningar egentligen för, för invånarna i de här medlemsländerna och dess regioner. Det inte ska vara för stora olikheter och skillnader i förutsättningar för saker och ting. Och då finns det ju också en budgetpost kopplad till den här sammanhållningspolitiken. Och där jobbar ju Region Skåne då för att vi ska kunna använda de här medlen som kommer från den europeiska sammanhållningspolitiken på ett bra sätt i det regionala utvecklingsarbetet. Och då är vi med och försöker påverka när de olika programmen för de här finansieringsinstrumenten tas fram. För det skapar ju där sätts ju liksom regelverket för vad kommer man att få för, för medel som fördelas utöver Sverige från EU och och också regelverken för hur de kan användas till vilka typer av satsningar för regionalt utvecklingsarbete eller för ut, inom utbildningsområdet exempelvis också där det finns medel som man kan söka.
1: Vad är det för frågor som är i luften just nu när det gäller de här eu Ja, nu delarna? är
0: vi ju mitt inne i en sån här sammanhållningspolitiksperiod då. Och redan nu så har man ändå inom EU börjat tänka på hur ska nästa period formas? Så att där har ju vår politik då politiska företrädare börjat förhålla sig till det här och ta reda på vi hjälper ju till på tjänstepersonsnivå och det man kan se, det har varit en det sker ju liksom en successiv förändring ibland i olika politikområden och det man kan se på EU-nivån är ju att den här sammanhållningspolitiken som just från början har varit till för det här att det ska vara liksom lite lika villkor och man ska kunna utjämna olikheter och så och skapa bra förutsättningar i alla regioner. Det politikområdet, det blir liksom mer och mer så att man vill stoppa in en massa olika saker i det. Det ska lösa nästan fler utmaningar och problem än vad som ursprungligen var tänkt. Och det är klart, då, kanske det, då finns det en risk att det blir mindre budget till det som är just detta med den utvecklingen på lokal och regional nivå. Så det är väl en sån där liten heads up att det kan man behöva hålla ögonen lite på. Vad vill Sverige, vad vill regionerna framförallt i det? Vill man ha den här ursprungliga tanken att EU, det är liksom medlemmarnas EU och att den regionala nivån är viktig där, eller vart vartåt kommer det att luta framöver? Så det är en sån där spaning som vi gör på tjänstepersonsnivå och ser att det kan finnas lite sådana vindar som blåser nu.
1: Mm. Mm. Och en av de utmaningarna som finns också på internationell nivå handlar ju om, om hur vi ska jobba med bättre hälsa mm. för fler. Mm. Hur, hur tänker du kring det?
0: Ja, men det är klart att jag tänker väldigt mycket när vi bygger våra samhällen. Så, och det gör vi ju i något slags samspel. För vad är det som bygger ett samhälle? Ja men Det är ju en mix av... Hur vi liksom har det med skolor, bostäder, var går järnvägen, hur funkar det med bussar och tåg och finns det grönytor och finns det fritidsaktiviteter och hur ser föreningslivet ut och kan man röra sig eller kan man inte röra sig tryggt än det är mörkt ute och så vidare. Alltså det är ju så brett verkligen men jag tänker att allt det är ju pusselbitar som påverkar hur våra förutsättningar för att leva ett liv i hälsa ser ut. Jag tänker att det hänger ihop och det är stort och vi har, vi har, vi har ju förmånen i Region Skåne, att kunna jobba både med det här som är utanför vår egen organisation och det som är inom och att jobba tillsammans med andra aktörer för att försöka skapa så goda förutsättningar som möjligt.
1: Skulle vi kunna göra mer som du ser där kring det här med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande?
0: Ja, men det tror jag säkert att vi skulle kunna göra och det handlar väl också om det här, hur når, vi, hur når vi medborgarna, tänker jag. För vi jobbar ju kanske ganska ofta på systemnivå med aktörer. Jag tror jag har sagt aktörer flera gånger, eller jag har sagt det flera gånger. Så, men i det här fallet med bättre hälsa för fler så handlar det ju också om individen som har en viktig roll. Kanske kanske den viktigaste rollen faktiskt men med, vi aktörer kanske kan bidra till att skapa förutsättningar eller sänka hinder och undanröja hinder eh, så men, men sen är det ju individen som också verkligen är nyckelspelaren. Och där, vi får väl titta och lära dels av goda exempel som andra har gjort. Man får blicka ut över världen. Det är inte säkert att vi har kommit längst i Sverige, det vet inte jag. Men lära av andra och, och sen också se, och plocka upp det och, och, och testa. Och våga prova tror jag också. Om vi återkommer till det som vi pratade om lite tidigare också. Att våga prova lite olika sätt som är nya då. För det är ju, ja, nya utmaningar kräver ju ofta lite nya lösningar.
1: Hur, hur tänker du kring ditt eget ledarskap när det gäller det? Hur jobbar du hälsofrämjande och hållbart i ditt ledarskap? Ja, Jag har nog alltid tagit ganska stort ansvar för min egen,
0: för mitt eget liksom välbefinnande. Vi gjorde ju här några snabba frågor, morgonmänniska eller nattungla. Och, och det där, något som är viktigt för min hälsa, det, det vet jag är att jag måste sova mina timmar. Kanske inte varje natt, men får inte bli för många nätter med för lite sömn då vet jag att jag inte då känner jag mig inte hållbar om vi säger så. Jag vet också att jag behöver ha tid att göra annat än att tänka på arbetsuppgifterna och jobbet hela tiden. Min hjärna behöver få göra andra saker. Och då har jag hittat något som funkar för mig som jag tycker är roligt. Och vad, gör, det är ju, och, vad gör du ja, men det är Jag har ju ett livslångt intresse för hästar och ridning. Och för mig funkar det väldigt bra. För när jag kommer till stallet då checkar nog min hjärna ut lite grann från jobbet just då. Och det har jag förstått. liksom att Det har gjort att jag har nog varit hållbar så här långt i arbetslivet eftersom min hjärna har fått lite återhämtning ganska ofta under veckan eh, så. så har jag haft de här passen när jag är i stallet, jag sköter om hästen, jag rider jag gör lite fysiska grejer man konkar och bär och kör lite skottkärror och grejer så och de uppgifterna kräver liksom fokus på det där och då och då är det ganska svårt att göra något annat samtidigt och det tror jag för mig har det varit bra eh, och sen tycker jag ju också om att, att springa och få liksom den rörelsen som det också är. Mm. Så jag försöker det. Och sen tror jag ju på det där. För mindre har det funkat att äta lite av varje. Så jag försöker inte det goda heller. Men <laughs> man får väl hitta sin egen mix. Uh, så. Man får ta del av fakta och, och, och rön som kommer. Men så det viktiga är väl det man då lyckas omsätta i praktiken. Och som funkar för den själv, tänker jag. Mm. Så jag har fått tänka så här långt i alla fall.
1: Det var det här att, att göra. Ja, ja, att göra, mm. Mm. nu har jag ställt en massa frågor till dig är det någon fråga som jag har missat att ställa som jag borde ha ställt
0: jag vet inte det är, man kan ju prata hur länge som helst egentligen det är ju en förmån att få att prata om stimulerande saker tillsammans med dig Anna men jag tycker vi har ju berört både stort och smått och rört oss ut i världen och varit här hemma i Skåne i samtalet så att vi har väl svept över det mesta känns det som
1: Tack för att du kom, Anna. Vad ska du göra resten av dagen förresten?
0: Ja, men nu ska jag träffa några av mina kollegor och vi ska prata lite verksamhetsfrågor. Så, det är det som är här under eftermiddagen som väntar. Och sen imorgon så ska jag träffa en av de, en av de skånska kommunerna. Då har vi en kommundialog. ser jag fram emot mycket också. Och sen så, ja, sen kommer en helg också. Ja, just det. Mm.
1: Och så en natt emellan så du får sova ja, lite. Ja, verkligen.
0: En natt kommer däremellan. Ja, kväll ska jag också rida. Så mm. det blir bra. Mm. Härligt. Tack för att du kom hit. Mm. Tusen tack.